0: Revistas. Opinión. Debate. Comentario. Marcio Ojeda, en vivo. Una producción de Canal O.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a un vivo. Hoy estamos en un lunes, estamos empezando esta semana y estamos con un vivo por la coyuntura ¿no? del día, en especial en Cochabamba. Vamos a hablar de lo que ha sido las nuevas medidas de Cochabamba, de aquí en más. Les voy a contar todo lo que ha ocurrido hoy día. Obviamente, como siempre, desde otro punto de vista, vamos a hablar de las vacunas, de la vacunación, lo, si llegan vacunas o no a nivel nacional vamos a estar hablando este tema y también vamos a estar hablando del tema del impuesto a los servicios digitales un tema que también está eh, interesando a mucha gente no mucha gente que no se ha eh, tal vez enterado, no se está dando cuenta de lo que está ocurriendo así que de todo eso vamos a estar hablando hoy día pero vamos a empezar con el tema local, este tema que es el que Tal vez más te interesa a la gente de Cochabamba, pero también me imagino cuestiones similares ocurren a nivel nacional, ¿no? Hoy hemos tenido la reunión del COET, donde mucha gente, a raíz de los casos de coronavirus acá en Cochabamba, decía que podía haber algunos cambios en cuanto a, la, a, a las medidas que, que se han adoptado ya en tiempo de cuarentena y bueno. Además, teniendo nuevas autoridades, como es el caso del alcalde, como es el caso del gobernador. Pero la sorpresa fue enorme cuando hoy el COED determina que no pasa nada en Cochabamba, no pasa nada. Y ya les voy lanzando el dato. Hoy tenemos 436 casos positivos de coronavirus en Cochabamba, 436 Ayer era algo más de 400, anteayer 500, ¿no? Estamos en ese, en ese rango de los 500 casos, hoy 436, ocho fallecidos, 8 fallecidos. Y pareciera que no ocurre nada, por lo menos en Cochabamba, ¿no? Hace un año atrás teníamos 400 casos, teníamos 500 casos y todos querían desmayarse. Hoy tenemos cifras similares y no pasa nada. Nos rasgábamos las vestiduras el año pasado cuando teníamos cinco muertos. Teníamos seis muertos todos los días, ¿no? Cinco muertos, seis muertos, y de igual manera había preocupación en la población. Hoy tenemos ocho, ayer teníamos como siete, creo, y estamos en, ese, en, ese, en esos números y tampoco nadie hace nada, ni, ni, ni toma, eh, no hay ni siquiera para decirle, la persona que no utilice barbijo va a pagar un boliviano. No hay esa medida. Decían hoy en el COET, no se puede decir a la población que haya multa porque en estos días no hay dinero. Estamos en unos tiemp en tiempo difícil. Entiendo que estamos en tiempo difícil, pero si hay una multa, ya sea de 10 o de 20 bolivianos por lo menos, la gente se pondría el barbijo. Por no pagar, porque justamente no hay el circulante que hablaban, la gente se va a poner el barbijo. Porque, ¿qué? Le ponerse el barbijo, es gratis. No, no, no te cuesta nada. Tampoco hay que hacer inversiones multimillonarias para comprarse un tapabocas. Un tapabocas cuesta un boliviano, dos bolivianos, por ahí. Entonces, en vez de que te llegue una multa, puedes usar el, el tapabocas, ¿no? Y no decir, no, en tiempo de crisis, como no hay circulante, entonces no, no diremos nada del tapabocas. Entonces, ¿qué decimos? Como no hay dinero, entonces... ¿Para qué vamos a obligar que, que usen, no? Como no hay dinero, también lindo sería no pagaremos impuestos, sería lindo. Como no hay dinero, entonces no pagaremos el préstamo al banco. También sería lindo ese tipo de, de lógica, no? Es una lógica tonta. Como no como no hay circulante, entonces no puede haber una una sanción para quien no utilice barbijo. No sé no sé cuál es eh, el equilibrio de este criterio. Si el utilizar barbijo es, pues, prácticamente gratuito, ¿no? Te compras un barbijo que cuesta un boliviano o dos bolivianos y lo usas, ¿no? Al mes te compras unos cuantos barbijos, que no creo que llegue a ser ni 20 bolivianos por mes, ¿no? Si son de economía tan pobre. Pero la gente evitaría justo ese pago por simplemente utilizar el barbijo. Así de fácil. Bueno, vamos a lo del COET. El COET se han reunido esta mañana... Eh, todo iba bien, todo iba bien, parecía que se llegaba a un entendimiento y la propuesta que estaba ganando, tal vez hay mucha gente que no sabe esto, era la restricción del horario de circulación de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche, era la propuesta, y el día sábado y domingo hacer una cuarentena rígida. Más o menos ese era el acuerdo. Después se, de, se discutía que si el horario era de lunes a viernes de 8, de 5 horas a 10, a 22 horas y que el sábado haya una reducción y que el domingo nada más sea la cuarentena rígida. También había un cierto consenso, ¿no? Y se llevaban dos situaciones a votación. Una era este esta propuesta y la otra era mantener todo como estaba anteriormente y punto. Y no se, no, se, no se toca más nada. Se estaba justo para la votación, después de que varios sectores han ido, digamos, dando su criterio. Y ya se estaba llegando a ese tipo de, por lo menos, tener una cuarentena rígida en domingo. Solo domingo, ¿no? Después el horario que se mantenga. Creo que es un... Un término de equilibrio, porque aquí tampoco nadie quiere estar encerrado, ni queremos cuarentena rígida de, de un mes, ¿no? tampoco es la idea esa, ¿no? Pero por lo menos que haya mayor control, que se reduzca un poco el horario, y si el domingo íbamos a tener cuarentena rígida, estaba perfecto. Así iba más o menos ya al, a la votación, ya eran los minutos finales del COET. Se decía que esto iba a ocurrir, y de inmediato pide la palabra el, el dirigente del transporte federado y dice que la petición del Coet o más bien la petición del Cedes es que solamente se tenga cuarentena rígida el domingo nada más porque la propuesta de la gobernación era sábado y domingo rígida, ¿no? Pero decían que solamente domingo. Hasta eso estaba aceptando el transporte federado esta mañana, al mediodía más o menos. Hasta eso, hasta ese domingo se estaba aceptando. Y el gobernador Rápidamente dijo: Bueno, entonces que se sigan las cosas de antes, que se siga con las anteriores determinaciones del COET y no tomamos nada más en cuenta, y punto. Y se paró y dijo: Pasen a firmar. Así de abrupto fue todo. No hicieron la, la votación que se esperaba, no plantearon un término medio, digamos, simplemente así. Salió el de la Federación de, del Transporte, el, el Ejecutivo de la trans, del Transporte eh, Federado, y punto, se cambió todo. Es una locura, se cambió todo, y, y creo que también el gobernador estaba un poco apresurado porque llegó un viceministro, entonces creo que tenía que acompañar al viceministro y bueno, estaba un poco apresurado, y por eso ya no hay cuarentena ni siquiera rígida en domingo. Y ahí también hubiera sido interesante tenerlo al alcalde, ¿no? El alcalde podía decir, a ver, a ver, ¿en qué quedamos?, podía decir, a ver, expliquen, ¿no? Pero no había alcalde, el alcalde estuvo en los primeros minutos de, de, del cohet y después desapareció, ¿no? Ni siquiera estuvo presente. No estuvo en la firma, no estuvo en la decisión, no estuvo en nada, ¿no? Entonces, deja mucho que desear este comportamiento. Ahora, la gente afín a, a Manfred Reyes ya dice, ¿no? Estaba en otra situación, estaba en otras gestionando otras medidas también muy importantes para la población, que les voy a contar en un momento nada más a qué se estaba dedicando el alcalde en ese momento. Ya les voy a contar, vamos por partes. Entonces, así quedó definido el nuevo tiempo de cuarentena por el Ejecutivo del Transporte Federado. Porque él dijo, y bueno, punto. Yo me quedé muy pensativo, ¿no? Dije, acá no hay alcalde, acá no hay gobernador, acá el que define todo es el Transporte Federado en Cochabamba. ¿No? Porque bastó una intervención de, del Ejecutivo para que Cochabamba no tenga ni siquiera una cuarentena rígida en domingo. Ahora me dirán, no, no, que, que no haya cuarentena. Bueno, es por lo menos una horita redu reduzca, ¿no? Una horita por lo menos se redujera. Nada, nada, señores, se mantuvo todo por decisión del Ejecutivo del Transporte Federado. Entonces yo me pongo a pensar, ahí y digo. ¿Para qué elegimos alcalde? ¿Para qué elegimos gobernador? Si quien gobierna esta ciudad, este departamento, y similar situación ocurre en La Paz, en Santa Cruz, es el transporte federado. Entonces, ¿para qué hacemos elección de alcalde? Porque el alcalde brilló por su ausencia y, bueno, al final creo que no tiene ni, no tiene ni voz ni voto. Acá quien define es el, el dirigente del transporte federado. Entonces, vayamos a las elecciones del transporte federado y toda la ciudad de Cochabamba, todo el departamento de Cochabamba, entremos a elegir al ejecutivo del transporte federado. Porque ese ejecutivo va a ser el que va a manejar esta ciudad. Yo no sé, es una locura tremenda esto. El ejecutivo del transporte federado es el que maneja, el que toma las decisiones a... En, Cochabamba en la ciudad, en el departamento. Es una locura, señores, es una locura. ¿Para qué diablos tenemos alcalde, para qué diablos tenemos gobernador si el Ejecutivo del Transporte lo hace todo? ¿No? Entonces, mejor será que en una próxima elección del Transporte Federado nos juntemos todo el pueblo de Cochabamba y vayamos a sufragar, pues, ¿no? Por la mejor propuesta del Ejecutivo del Autotransporte. Porque ellos son los que manejan esta ciudad. No hay dónde perderse. Ellos son los que definen. Es una realidad. Ahora me dirán, no, es un sector nada más porque habían varios sectores. No, habían varios sectores. Yo no sé cuándo el, el transporte federado ha sido o es tan protagonista de todo. Yo no sé desde cuándo. Hoy, por ejemplo, a la, al Colegio de Bioquímicos no los han citado. Al colegio de arquitectos no los han citado. ¿no? A, la, a, la, a los presidentes de OTBs, de las OTBs de, de, de Cochabamba no los han citado tampoco. Entonces, ¿por qué se les cita a los del transporte? Bien son un, son un rubro de, de la ciudad, perfecto. ¿Y los demás no deciden? ¿Los demás no son importantes? O sea, aquí solo llamamos a las fuerzas policiales, fuerzas armadas a los diputados y al transporte federado, y al colegio de médicos, o al colegio médico. A nadie más llamamos, porque esa es la sociedad. Y al final, los que gritan, siempre hay atrás, desde allá atrás, uh, uh, no, eh, el transporte federado. Y listo, ellos ganan, ellos definen lo que tenemos que hacer en esta ciudad. Y las autoridades hoy de turno lo permiten. Y esto siempre ha ocurrido, las autoridades sean de izquierda, sean de derecha, sean gorditos, flaquitos, de ultra izquierda, de ultraderecha, la misma cagada, toditos la misma cagada. Tanto criticábamos al alcalde Leyes, decíamos, no, el alcalde ahora que viene, va, Leyes por lo menos asistía, por lo menos asistía. Hoy el alcalde fue un ratito, saludó y se fue, ¿no? Y cuando teníamos esperanza, mucha esperanza, estamos así. Es una pena lo que ha ocurrido hoy día con el COET. Hoy, como les digo, 436 casos en Cochabamba, y cuando teníamos cifras así, queríamos desmayarnos el año pasado, y estos 436, hay una gran diferencia con los casos del año pasado. El año pasado la mayoría de la gente iba a los centros de salud, iba a los centros COVID, a los hospitales COVID, porque era una enfermedad relativamente desconocida. No, no sabíamos cómo se, 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 se daba, cómo mejoraba, cómo se complicaba, no sabíamos. Entonces la gente iba. Hoy ya tenemos en todas las familias, por lo menos alguno que se ha contagiado, tienes a tu vecino, tienes a tu amigo, a tu mejor amigo que se ha contagiado y ya saben cómo evoluciona la enfermedad. Ya saben, hasta algunos ya saben cuándo tienen que ir al hospital y cuándo no. Mientras tanto, hasta la medicación ya la tienen. Entonces, de estos 436 que van, fácilmente el doble tenemos en Cochabamba fácilmente, estamos rondando los mil casos diarios de coronavirus en Cochabamba mil, mil estoy hablando mil diarios en Cochabamba porque ya la mayoría se queda en casa, o una mitad una mitad sí va a los centros y van cuando están mal los casos que son asintomáticos los pasan en su casa porque el vecino, el tío, el amigo sabe cómo tratar entonces ya no van, eso es obvio ¿No? Entonces, ahora estos números deberían llamarnos poderosamente la atención. Pero como no le llega al, al amigo del transporte, al ejecutivo del transporte, porque ellos manejan, entonces no le importa un pepino, pues, no le importa un pepino y todos a morir. Otro dato, Hospital del Norte en Cochabamba, Hospital del Sur en Cochabamba, no tienen camas para terapia intensiva, ni siquiera tienen camas para terapia intermedia por si acaso, se les está avisando, se les está comentando. Hay muchos defensores, ¿no?, empezando el transporte, que dicen, no, nosotros no podemos hacer todo, nosotros educamos a la población, educamos a los pasajeros. ¡Mentira! Hoy hablaba eso el Ejecutivo y es un mentiroso. Yo he visto durante varios días... ¿Cómo recogen los trufis, los micros, los taxi taxitrufis en Cochabamba? Gente sin barbijo, gente con el barbijo acá, parejitas, besándose, todo, y el chofer no dice nada, no dice nada. Cuando empezaron a circular los vehículos del transporte público, en un principio, como siempre, como somos somos este monos, creo, en, en Bolivia, al principio bien nos comportamos, bien. Yo veía choferes, etcétera, que que te daban el alcohol en, en la mano, te controlaban que te subas el barbijo, todo. Bien, como siempre. En Bolivia todo funciona unos díitas, Así funcionó también el transporte público. Hoy quisiera que vean eh, los lugares donde hay paradas llámese en la cancha, llámese en la Yacucho, heroínas, más allá por el Prado, vean cómo agarran los trufis a los pasajeros. Puedes subir como te dé la gana, nadie te va a decir nada, nadie te va a decir, puedes subir con tu barbijo aquí, sin barbijo, haces lo que te da la gana, y el transporte dice que cumplen todo. Mentirosos, mentirosos. Bueno, no hay vacu no hay. Camas de terapia intensiva en Cochabamba, por si acaso, Hospital del Norte, Hospital del Sur. Triste que no haya habido el COET un resultado que tal vez pudiera no ser la solución, pero ser un punto ahí de, de, de por lo menos de contener, de contención, de prevención, que es lo importante. No estaba el alcalde, yo comenté eso, y ya me dijera, ya me saltaron ahí los, los queridos eh, Amigos que ya, me imagino que ya están en función pública con el, eh, con la agrupación Súmate. Me imagino que ya son funcionarios de la alcaldía. Y ya me dijeron, no, es que el alcalde estaba en unas cuestiones importantes. Bueno, les voy a decir qué estaba haciendo el, el, el alcalde, ¿no? El alcalde estaba, por un lado, con con el encargado del área de salud viendo que la Feicobol sea un lugar de vacunación masiva, ¿no? Eso se estaba ocupando la gente de la alcaldía. A mí no me llama la atención porque vamos a recordar el anterior alcalde Leyes también fue para el para el centro bueno el, ah, que es el centro ferial podríamos llamarlo eh, que es Feicobol y ahí quería que sea un hospital de COVID, ¿no? Tenía ese, ese, ese planteamiento, tenía esa idea, que lo podían fácilmente equipar. Ahora aparece la gestión de Manfred Reyes que quiere que eso sea un centro de vacunación. Está bien, no digo que está mal, está bien, pero mayor ocurrencia, mayor novedad, no hay porque es prácticamente lo que pensaba el alcalde Leyes en su momento. Más no hay nada. Después el alcalde fue a firmar eh, un convenio con la Universidad Mayor de San Simón para que en ese tiempo de, de estas dos semanas y a futuro se hagan rastrillajes con geolocalización. Geolocalización para que sea más, esté ubicado ge geográficamente. ¿Y qué de novedad hay en eso? ¿Qué hay de nuevo? Yo no encuentro nada de nuevo en eso. En, el anterior, en la anterior gestión, tan criticada que ha sido, yo también lo he criticado, de José María Leyes, ya hicieron esto. Había una aplicación que era Mi Salud, si no estoy mal, y era de igual manera. Rellenabas tus datos, eh, ponías tu, tus síntomas, si tenías síntomas de COVID, y, te, y enviabas tu, tu, tu ubicación. ¿no? En el mapa uh, marcabas tu ubicación y las patrullas de rastrillaje iban a tu casa o a tu zona, etc. Entonces, ¿qué cambio hay con el gobierno de, de Manfred Reyes? Está en lo mismo. O sea, el alcalde de Leyes ya hizo la geolocalización, la georeferenciación es que, es que mareándonos con palabritas rebuscadas, con palabritas bonitas piensan que vamos a decir, ¡ah, sí! ¡Uh, me deja cojudo! ¡Uy, estoy cojudo! Porque estas son medidas, pero de, 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 de primer nivel. No seamos incautos. No nos quieran meter el dedo una vez más a la boca. ¿No? Ya estas dos situaciones ya hemos visto en el pasado. Ahora, no voy a... yo criticar de una forma contundente ni, ni ni aseverar nada, vamos a dar el beneficio de la duda, vamos a pensar que Manfred Reyes está empezando a, a agarrar la alcaldía, tampoco vamos a decir que en una semana lo va a arreglar, eso es, eso es iluso pensar así, ¿no? no no tampoco podemos ser tan drásticos digamos Vamos a dejar que, que, que el alcalde esté un mes, dos meses, ya para que se ubique, ¿no? Para que se ubique que, que hay cosas que está haciendo mal. Como les digo, así haya firmado el acuerdo con San Simón, ese plancito de la georreferenciación ya es un cuentito de leyes. Leyes lo inventó. Utilizar el centro Feicobol, también Leyes ya lo hizo, ¿no? O sea, que pues, más de lo mismo. Otros me dicen, se está preocupando de, de traer UTIs, las unidades de terapia intensiva. Dice que va a traer 10 el alcalde para Cochabamba. Y está bien, si lo trae, está muy bien. Pero hubiera sido importante que el alcalde estuviera o estuviese en esa reunión de esta mañana para decir, por lo menos dar un un no sé un comentario, una intervención donde diga, como alcaldía, queremos que por lo menos se cumpla un día de, 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 de cuarentena. Y yo les comento, por, porque, sea, porque yo es, lo he visto. El transporte federal aceptaba, aceptaba que el domingo sea rígido. Lo iba a aceptar. Pero el, el gobernador estaba apuradito. Estaba apuradito, no sé qué situación tendría. Y el alcalde no había. Entonces, ahí hubiera sido interesante tener a otra autoridad de esa jerarquía, la, la del alcalde. Aquí no estábamos criticando por criticar, sino debería estar ahí el alcalde, debió estar. Ah, ¿por qué? Que traiga 10 unidades de terapia intensiva, maravilloso, todo bien. Y la prevención no es importante. La prevención. Antes de llegar a la unidad de terapia intensiva, no puede haber un tipo de cuarentena. No puede haber. Es malo pensar. Ahí por eso salen los amantes, de, de los, los querendones de Manfred Reyes. Ahí salen sus, sus seguramente ya sus, uh, sus fieles seguidores circunstanciales, ¿no?, sus afines políticos salen y dicen, no, es que se está ocupando de mejores cosas, de cosas más llamativas. Para mí, un punto importante en la medicina es la prevención. La terapia intensiva en el coronavirus es la, la parte final, es el fin de la enfermedad, terapia intensiva. Y de la terapia intensiva hay dos caminos, o sales te curas, pasas el coronavirus o te entierran y te mueres. Hay dos rumbos, ¿no? Y el alcalde se está ocupando del rumbo final. Porque está trayendo unidades de terapia intensiva. ¿Que, ¿Que está bien? Está bien. Pero se está ocupando que si morimos o no morimos. Y la prevención, ¿acaso no es importante? En vez de tener en terapia intensiva, ¿por qué no podemos tener gente sana? ¿No? no sé, me deja muy pensativo. De repente el alcalde también, como ya está en pensando más en lo final, ¿por qué no trae de una vez contratitos de, de féretros, pues, ¿no? de ataúdes nomás? Ya por ahí por mayor va a salir mejor, más barato va a salir por, por mayor los ataúdes. ¿No? O sea, estamos pensando mal. Estamos pensando mal. Y la gente que es acólita, de Manfred Reyes, de su proyecto, háganle entender que está pensando un poco mal, ¿no? Estamos pensando en el desenlace final y no estamos pensando en algo tan importante como es la prevención. Y en esa reunión del COET hoy tenía que estar el alcalde, por lo menos para dar su punto de vista, por lo menos para enfrentarse al, de la, al, al del transporte federado. Nadie, 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 no dice nada, nadie no dice nada. El, el jefe, el máximo jefe, la MAE de, este, de esta ciudad es el ejecutivo del transporte federado, ¿no? Entonces, por eso era la importancia que la autoridad esté. El gobernador no podía hacer mucho. El gobernador se enfrentó, discutió en algunos momentos con algunos que intervenían, estuvo presente... Y el alcalde no, el alcalde no, el alcalde inventándose, entre comillas, la aplicación de la georreferenciación de los casos de COVID. Avísenle que el alcalde Leyes ya lo hizo. Es lo mismo. Mucha gente había hoy día, me, hoy me han empezado a dar más la razón. Les agradezco a todos ustedes que están viendo ahí, que, que lo verán después si no están viendo ahora. Les agradezco. Porque es así, todo está manejado así, es una pena y no solamente ocurre en Cochabamba, también ocurre en, en Santa Cruz, etcétera, ¿no? Nos maneja el del transporte federado. es una pena. El ministro de salud sale hablando, continuamos hablando del del, del covid, del coronavirus, pero esto ya a nivel nacional. Sale y dice que van a empezar a vacunar desde esta semana a los mayores de 50 años. ¡Puta la mierda! Ni siquiera han vacunado a la gente de 80 años. Ni siquiera han vacunado a la gente de 80. Hay un montón de gente de 80 años que falta vacunar. Pero claro, como esto es político, como hay que mamar a los bolivianos, porque hay que meterles el dedo a la boca a los bolivianos, porque los bolivianos son cojudos, habla esas, esas tonteras. Dice que desde hoy esta semana empieza la vacunación de 50 a 59. ¡La puta! ¿Y los de 80? ¿Cuándo van a terminar a vacunar los de 80? ¿Los de 70? ¡Miles de bolivianos de 70 años sin vacunar! ¡Sin vacunar! Porque no hay vacuna. ¿Y los mayores de 60? ¿De 60 a 69? ¿Cuándo diablos los van a vacunar? Pero sale hoy... Sale hoy, ahí vamos a ver, sale ahí el ministro y dice que inicia la vacunación, digo la vacunación a los mayores de 50 años. La mierda. Debo ser yo, en serio, debo estar mal, debo estar ciego. Algún problema debo tener yo que no veo dónde han vacunado, ni siquiera se ha terminado con los mayores de 80 años. Faltan los de 70. Faltan los de 60. Y ahora dice que arrancamos con los de 50. ¡La puta! Mañana dice acá, tiene, ¿no? Mañana dice que llegan 330.000 vacunas de Sinopharm. Dos días después, otras 330.000 también de Sinopharm. Y después, 334.000. Dice que casi un millón de vacunas de Sinopharm. Y después de eso, hay 200.000 de de la Sputnik 5 y otras 300.000. O sea, en realidad, un millón de Sinofar y medio millón de la Sputnik 5. Eso es lo que dice. Un millón y medio llegaría a Bolivia. Un millón y medio de vacunas. Si llega un millón y medio, como dice el gobierno, voy a empezar a creer en este gobierno. Si llega, así como dice, en dos díitas, en tres díitas eso. Si llegan esas vacunas, voy a empezar a creer en el gobierno. Pero lo que no les voy a creer es que ya han vacunado a los de 80, de 80 a 90. Bueno, de, de 90 a 100 no debe haber mucha gente, porque ya es ma, muy mayorcitos, ¿no? Digamos que fue rápido, ya se cubrió. Digamos que se ha cubierto de 90 para 100. De 80 para 90 no se ha cubierto. De 70 para 80 tampoco se ha cubierto. Menos de 60 a 70. Y ahora salen con esa cosa ahí. De 50 a 59 están. Mierda. Las de aquí a dos semanas ya, ya, ya me tocará, pues. Y de aquí a un mes, a la gente de colegio ya les va a tocar. Ya seguramente ya les va a tocar. Es una locura, ¿no? O sea, no hay que ser tan demagogos. Ahora, como les digo. Espero que lleguen esas vacunas tal como están diciendo. En un día a 300 mil, dos DITs, otros 300 mil, tres DITs, otros 300 después dos DITs más, 200 mil de, de Sputnik y después otros 300 mil. Así quiero que lleguen las vacunas. Si así llegan, bueno, empezaré a creer en este gobierno. Empezaré a creer. Lo que no les creo es la vacunación. Eso no. Que ya han cubierto. Y habrían cubierto de 60 a 100 años, por lo menos, cuatro décadas ya hubieran cubierto con la vacunación. Es un chiste, es un chiste, eso, eso nadie les cree. No hay que ser tan demagogos en, unas, en situaciones tan tangentes, tan tangibles, ¿no? No, no, hay que, no hay que ser tan mamones, no hay que ser tan mamones. Bueno, ese es el tema eh, con las vacunas, ¿no? Esperemos, en todo caso. Para ir terminando este tema de, de las, del coronavirus, y después voy a hablar de los impuestos, para ir terminando este tema del, del coronavirus, es importante utilizar el alcohol en gel, el alcohol en Sprite, en atomizador, como quieran llamarlo, el barbijo, el tapaboca, el cubreboca, la osiquera. ¿no? Utilicen la distancia social porque ahora sí es un tiempo bien complicado. Como les decía, estos 436 casos que hoy tenemos en Cochabamba, para nada es lo real, porque ya casi una, un número igual se están tratando en casa, porque ya la enfermedad ya se la conoce, ya se la ha vivido en muchas familias, etcétera, Entonces ya un poquito como que pueden darle el remedio. ¿no? Entonces actualmente yo más o menos calculo, estimo, mil casos por día en, Bol en Cochabamba. En Cochabamba, mil casos. No, algunos serán asintomáticos, tendrán menos síntomas, más síntomas, etcétera. Lo que yo he visto también en estos días es que se ha llegado a contagiar mucha más gente. Eso yo lo he sentido, me imagino que ustedes también lo sienten. El vecino, el amigo... El familiar, el conocido, todos están cayendo en esta enfermedad, lamentablemente. Entonces es importante prever con el barbijo. Muchos decían, no hay esta enfermedad, o yo me cuido, soy macho. ¿sí? Yo tenía dos, dos personas conocidas que no usaban mucho el barbijo, ¿no? Porque decían que no le dejaba respirar, que.. Que para qué, si él sabe cuidarse, que yo me, me, me cuido, me saco solamente en, en ambientes seguros, así. De esos dos que yo conocía así medio, medio reacios, medio rebeldes, los dos han enfermado al día de hoy. Uno ya ha pasado y otra, otra conocida está hoy enferma. Y la que el anterior pasó más tranquilo. Y la que hoy está enferma la está pasando mal. No les digo pésimo, pero la está pasando mal. Entonces es tan fácil utilizar el barbijo, el tapaboca, mantener cierta distancia y punto. Van a estar libres del contagio. Ayudaría en gran medida. Si las autoridades acompañaran con algún tipo de más de medida, de restricción, de, de forma eh, coercitiva, pero no lo quieren hacer. Ellos velan más si son queridos en la población, si su votación se va a afectar o no se va a afectar. En eso están pensando. ¿no? Entonces lo que queda siempre es cuidarnos con estas medidas tan fáciles, tan básicas y que sirven. Yo les digo sirven. Ha habido, y por experiencia propia yo les digo, he estado en contacto con personas con coronavirus. ¿Cuál ha sido la diferencia de no haberme enfermado? El haber utilizado el alcohol, el haber utilizado el barbijo. Tan simple como eso, y la, y la distancia, un poquito de distancia. Porque una vez tiene que hacer reuniones. Tengo que reunirme yo en, en mi diario vivir no, Pero esas medidas tan sencillas, accesibles, no es caro un alcohol, no es caro un barbijo, unos cuantos barbijos tener en, en casa, tener en el bolsillo, etcétera, No es caro, o sea, tampoco estamos hablando de miles de dólares ni miles de bolivianos. Esas medidas tan sencillas me han evitado a mí el contagio, ¿no? porque yo estuve compartiendo... Y a los pocos días me, 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 me entero que uno de los que compartí estaba con positivo. Pero esa prevención, esa precaución, es la que hace diferencia. Tómenlo muy en cuenta. No sabemos cómo nos va a llegar. De repente nos va a, nos va a pasar como una, siem, simple, una simple fiebre, un simple resfrío. O de repente vamos a estar utilizando una cama de terapia intensiva, ¿no? No se sabe. Es una enfermedad que ya la conocemos un poco, pero todavía algunos puntos siguen siendo dudosos, ¿no? Siguen en investigación. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando teníamos la esperanza que las nuevas autoridades iban a hacer el cambio que esperábamos o te, iban a ser más serios porque son gente más, eh, que están, bueno, sin intereses, que uno es más estudiadito que el otro, que uno es más conservador, que uno se preocupa más, llegamos a lo mismo, llegamos a lo mismo, ¿no? Es triste saber. En fin, en un par de meses, a lo mucho, yo ya tendré un resultado para decirles, esto había sido así, esto había sido así, pero yo ya estoy empezando a ver que hay muchos errores. De entrada, errores garrafales de nuestras flamantes autoridades. Bueno, vamos a terminar ahí el tema del coronavirus y vamos a entrar a otro tema que es eh, preocupante, en parte. Hace unos días teníamos convulsión en Colombia. ¿Y por qué teníamos esa convulsión? Se mataban todo, Porque el presidente de Colombia había hecho un aumento al impuesto, unos puntos porcentuales para que haya más recaudación del impuesto en Colombia. Por eso la población en general salió, porque sabemos, eso es el impuestazo, ¿no? Nosotros en Bolivia lo conocemos como el impuestazo. El impuestazo eh, es la medida más fácil de un gobierno inepto, generalmente un gobierno inepto, un, un gobierno inútil de recaudar más dinero fácilmente. ¿No? quieres dinero como gobernante quieres dinero como gobernante inepto, estúpido y poco ocurrente económicamente lo más fácil es impuestazo, punto impuestazo y tienes más recaudación eso es lógico hasta yo, yo no soy economista yo no soy economista, pero si quiero más dinero hago más impuesto, punto eso fue lo que hizo en Colombia pero el pueblo se levantó, porque ustedes saben, cuando hay un impuestazo, sube desde el agua, desde el agua que nos traen en botellón, desde ese, desde el pan, ¿no?, y sube hasta la, 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 la parrilladita o el chicharrón que nos comemos al, al fin de semana, sube, todo sube. El pasaje del transporte público sube. Eh, la ropita que llega de, de La Paz, o de Oruro, o de Chile, sube, porque transporte, ¿no?, y todo sube, la, la frutita que compramos en el mercado sube, la carne que compramos de, de, de Beni, de Santa Cruz, sube, porque hay impuesto, hay que pagar, ¿no ve? Eso es lo que ocurrió en Colombia, eso es lo que ocurrió en Bolivia varias veces, y eso es lo que ocurri quería ocurrir con Evo Morales. En, en la gestión de Evo Morales quisieron hacer el impuestazo, pero rápidamente eh, dijeron que no, 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 no pasa nada, mentira era, han dicho. En el gobierno de Sánchez de Lozada también hubo un impuestazo, ¿no? Lo que es, es. Y en el gobierno de Arce no hay un impuestazo como tal, pero hay este impuesto a los servicios digitales, ¿no? Ahora, no es una nueva ley, es la ampliación de una ley ya existente, que es la del IVA, ¿no? La del impuesto del valor agregado. Eso se está ampliando a los servicios digitales. Y ahí no ha faltado el estúpido que dice, ¡ay, es que los piquitas! Es que hay que ser cojudo para decir esa huevada. Hay que ser tarado, hay que ser estúpido. ¡No, es que los que usan Netflix! ¡Puta, que hay que ser cojudo, realmente! Hay que ser... Si uno quiere ser masista, tiene que ser masista, pero por lo menos pensante, ¿no? Los pititas se niegan porque ellos usan Netflix, porque ellos usan Zoom. No es así. Ahora les voy a explicar. Este es el proyecto de ley que se está mandando. Es un, es, es un, es un proyecto de ley de ampliación. No es ley todavía. Bueno, la ley ya la hay, ¿no? Ya la hay la ley. Eh, pero esto es un una ampliación, ahí dice en el gráfico, ¿no? Es la ampliación de la ley 843 de, del 20 de mayo del año 1986, o sea, de hace años. Eso es la ley del valor, del impuesto al valor agregado, el IVA que conocemos, el famoso IVA, ¿no? Entonces ahí quieren hacer esta, este cambio, este cambio del. Eh, del impuesto, ¿no? Del, del alcance. Aquí también tengo otro, otro documento donde también de igual manera se va justificando la ley, la nueva ley, ¿no? que es en este caso la nueva ley de los servicios digitales. Ahí está el proyecto de ley. Y aquí yo no sé qué tienen que ver las pititas, huevadas que hablan. ¿no? no sé qué tendrá que ver porque esto afecta a toda la población. Ahí habla del impuesto de ley, etcétera no Y la ley es una ley también que tiene su eh, sus artículos, ¿no? que ahora los vamos a ver los más importantes y los vamos a explicar. Porque aquí no se trata de que uno es pitita, no es pitita, yo no sé de dónde sale esa situación. ¿no? Entonces, tal vez hay mucha gente que no se da cuenta de qué manera va a afectar esto al bolsillo, no de los pititas. No decía, eh, por ahí escuchaba algunas declaraciones, decían, esto va a afectar a los de clase alta, media, media alta. Solo a ellos afecta. No es así, no es así. Ahora sí vamos a irnos a ver ya el detalle de los, los ya los puntos en concreto que se va a ampliar. ¿No? Ahí hay en el artículo 2, que serían las modificaciones a la ley 843, dice que hay un impuesto al a la descarga, al streaming, ¿no? ¿Qué es la descarga? Si ustedes compran, hay muchos profesores que yo he podido saber, me he podido enterar, hay algunos profesores que descargan sus libros, algunos libros que son difíciles de, de conseguirlos acá y tampoco se, se pueden hacer traer. Antes traían con el servicio de paquetería, ¿no? O de correo por el por simple el correo, el correo normal, el común y corriente. Antes funcionaba, obviamente funcionaba. Pero con este tiempo de pandemia, y aparte la agencia de correos, que así la han bautizado en el gobierno de Evo Morales, es una agencia de correos ya que está yendo a, a la perdición. ¿no? Una empresa en quiebra, que no funciona, tienen sueldos, creo que les deben. O sea, es, no hay otra forma que no sería comprar rápidamente un libro a la descarga. Ir a la descarga. Entonces, de, descargando... Por un servicio, llámese, póngase de ejemplo, Amazon. ¿no? Amazon.com te vende el libro y al momento que Amazon te venda el libro va a tener que cobrarte un extra. Ahí también es importante decir, por eso yo les digo, la gente del gobierno está mal. Ya, ya, ya sabemos que está mal, porque reactivación económica no hay. Y ahora dicen la siguiente estupidez. No, es que el boliviano no va a pagar nada. Van a pagar las empresas transnacionales, las que ganan plata. Puta que hay que ser bien cojudo para hablar esas huevadas. Ese libro que va a comprar el profesor, pongámosle el ejemplo que cuesta 10 bolivianos. Yo lo voy a descargar, no, bueno, sin el, sin el impuesto, digamos. Me cuesta 10 bolivianos, yo lo descargo y ya tengo mi libro. Perfecto. Con este impuesto, ese libro, Amazon, ya no va, ya no me va a cobrar 10 bolivianos. Me va a cobrar, pongámosle 12, porque no, no vamos a decir o 13 bolivianos o 14, ¿no? Porque fluctúa de acuerdo a los gastos que ellos tienen, a los gastos de transferencia de dinero, etcétera. Obviamente, obviamente, por eso es estúpido lo que dicen las autoridades, obviamente yo no voy a descargar mi con, ya con la ley, digamos, promulgada, no es que yo voy a descargar mi libro de Amazon y me va a costar los mismos 10 bolivianos, y yo voy a tener que ir a, a, a la aduana o al servicio de impuestos internos de, de Bolivia y decir, he descargado un libro, ¿cuánto debo? Por eso digo que... Hay que ser cojudo para hablar semejante huevada. Obviamente el boliviano no va a pagar pues, ese impuesto al momento, o cuando descargue va a ir a impuestos y a pagar factura, adem, no. Ese costo va a estar incluido ya, va a estar sumado al, a Amazon. Por eso les digo, si ese libro costaba 10 desde que haya esta ley, esta bendita ley, ya va a costar 13, 14 bolivianos. Y de repente lo van a hacer subir más, ¿no? Pongámosle 15 bolivianos va a costar ese libro. Y obviamente, quien va a pagar el impuesto a Bolivia va a ser, pues, Amazon. El boliviano, por eso les digo, son tan ocurrentes estos políticos demagogos, obviamente el boliviano... No va a pagar pues a impuestos internos, sino el libro ya está subido de precio. El libro ya ha subido de precio. ¿Por qué? Porque la empresa Amazon va a pagar al gobierno boliviano ese libro, ese impuesto por ese libro. Y, y no es que Amazon va a pagar de su plata. No. Va a pagar porque a nosotros ya nos ha subido el libro. Eso es. Claro. Claro. Es una verdad a medias, políticamente, demagógicamente, que hablan. Claro, el boliviano no va a pagar, pues, el rato, no, dame mi, mi facturita, cuánto es. No, al boliviano lo van a cargar directo. Va a subir ese libro. Ahora voy a hacer, en un momento más, voy a hacer la comparativa. En un momento nada más, para ver si esto afecta o no afecta a los pititas, a los de clase alta, no sé, ¿no? ¿No? Toda descarga de streaming van a pagar. El streaming se puede decir que son las videoconferencias. Va a haber un cargo también. Va a haber cargo a los que bajan videos, música, que son, digamos, los, las, las suscripciones premium, las plus, las que se pagan. Por ejemplo, un Spotify sin publicidad, un YouTube sin publicidad, todo eso va a ser así, ¿no? Y también el software todo lo que son los paquetes de, de software no los programas como llaman no entonces todo eso va a tener su vida ahora nuevamente vamos al tema si uno tiene cierta consultoría o una empresa no siempre tiene que ser una empresa grande Puede ser una empresa emprendedora, tal vez con un buen capitalcito de arranque, etcétera, Acude a una empresa de diseño, puede ser de facturación electrónica, de diseño web, etcétera. Esas empresas que utilizan el software legal y que recientemente ha habido, ustedes saben, el, el software se actualiza cada vez, entonces, de repente, esa empresa ha comprado el software reciente, un software reciente ilegal. Entonces, ese software, ese gasto que ha hecho esa empresa, tiene que recuperar. Y si tú, boliviano, vas y dices, quiero este proyecto, tengo este proyecto, quiero esta facturación, este, este, esta, este software de facturación, háganmelo, por favorcito, todo. Ese software que ya han pagado esta empresa a la que tú estás acudiendo, obviamente te van a hacer subir el costo de tu, del trabajo que tú estás solicitando. ¿No? Ya subió. Ya subió. Ahora, lo que se utiliza mucho en Facebook, en YouTube, en Instagram, es la publicidad. Y esta publicidad va es de, de unos pocos bolivianos a, 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 bueno, los que tienen más serán miles de bolivianos en publicidad. Pero uno que tiene eh, un poquito de, de capital, que está empezando con su empresa, puede hacer publicidad por Facebook, ¿no? Por Facebook hará su publicidad. Y en vez de que esa publicidad te salga 100 bolivianos, ya te saldrá 120, ¿No? Y ahí vienen estos demagogos, eh, autoridades del gobierno, del Ministerio de Economía, que dicen, no, el boliviano no va a pagar, obviamente no va a pagar el boliviano, no vaya a ir a impuestos, facturita, por favor, porque acabé, acabo de publicitar mi negocio en Facebook, deme factura, obviamente que no, no hay que ser estúpidos, no hay que ser mentirosos. Facebook, en vez de cobrarme los 100, me va a cobrar 120 ¡Listo! Mi servicio ya subió. Ya gasto más dinero de lo que yo debería de haber gastado sin esta ley. Obviamente, Facebook pagará el impuesto al gobierno de Bolivia. Por supuesto. Pero Facebook no, 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 no gasta su plata. Facebook no va a perder. Si, si esta ley, estúpidamente dice la gente del gobierno, las empresas transnacionales van a pagar. No sean cojudos. No va a pagar la empresa transnacional. Facebook le vale un cohete. A Facebook le pueden poner impuesto del 50%. Le vale un pepino a Facebook. ¿Por qué? Porque a ellos no les va a afectar. Si ellos tenían que cobrar 100 y hay un impuesto del 50%, por ponerle un ejemplo, Facebook te va a cobrar 150 o 160 porque va a seguir ganando. A Facebook le vale un pito todo lo que puedan hacer en impuestos porque ellos no pierden ellos van a cobrar al consumidor. Y en este caso el consumidor es el ciudadano boliviano. ¿no? Entonces no seamos tontos, no seamos cojudos. Que no nos metan la mano en la boca. Que no sean mentirosos. Otros me decían, ay, es que las clases, por ejemplo, el Zoom es gratis, no van a pagar. Puta que son cojudos. Hay colegios, unidades educativas, etcétera, que están que han comprado el servicio del, de Zoom, el Zoom ya por tiempo ilimitado. Eso es un, un extra, eso es para que no se corten las clases a medias, ¿no? Hay muchos colegios que han comprado. En algunos casos se han puesto cuotas entre los estudiantes o con el profesor, se han puesto cuotas. Nuevamente voy a ir al ejemplo de los 100 bolivianos. Si Zoom, si, el, si la suscripción a Zoom cuesta 100 bolivianos, desde la promulgación de esta famosa ley va a costar 120, 130, 140. ¿Cierto o no cierto? Ya. Ahora, esos 100, digamos, entre 10 alumnos, por poner ejemplos estoy hablando, ¿no? pero esos 10 alumnos con el costo del Zoom en, a 100, ¿a cuánto les tocaba cada uno? Les tocaba a 10 bolivianitos, ¿no? Cada, cada padre de familia 10 pesitos ponían. ¿Por qué? Porque así juntaban de todo. Ahora, si sube el servicio de Zoom al padre de familia, ¿cuánto tiene que poner ahora? Esos 10 bolivianos ya no son 10. Van a tener que ser 14, van a tener que ser 15 bolivianos porque hay un impuesto. Zoom no va a pagar ni un centavo de su dinero, de su ganancia al gobierno. No lo va a pagar. Todo lo que falte de pagar lo va a cargar al consumidor. Ahí, ¿quién se queda mal? Los padres de familia cagados. Cinco bolivianos más por padre de familia hay que poner. ¿Sí o no? Por eso dicen estas autoridades que son realmente... Tal vez no entienden, tal vez son tan estúpidos, tan tontos que no entienden. El boliviano no va a pagar. ¿En qué mierda va a pagar lo que va a subir el zoom? Los ejecutivos de Zoom van a decir, no, hay que dar a los bolivianos el mismo precio. Nosotros, yo voy a pagar el, 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 el agregado, va a decir, no sean tontos, las empresas transnacionales nunca pierden. Lo van a cargar a todos los pares de familia de este país. Y el Zoom, el Google Meet, hay, hay otro, el no recuerdo en este momento, el, 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 el Teams, también hay, un, hay, ¿no? hay costos extras. Que no solamente eso ocurre en las escuelas, en los colegios, también va a las universidades. Entonces estamos hablando de casi un millón de personas, padres de familia. ¿no? Un millón más o menos en el global. Un millón de familias está siendo afectado en clases, nada más que en clases. Porque el de la universidad, también hay algunas universidades, hay algunos cursos, hay algunos grupos que ponen cuotas cuotitas, o algunos están en, 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 las, en las mensualidades, ya están los servicios de streaming, los servicios del Zoom, del, del, del Google Meets, etcétera, ¿no? Ahora que hay el impuesto, esa cuotita va a subir, pues, va a subir, ¿no? Va a subir, ¿y quién tiene que pagar? El padre de familia. ¿Y el padre de familia qué es? ¿Es boliviano o no es boliviano? es ¿por qué dicen? no, el boliviano no va a pagar, puta que hay que ser cojudos realmente. ¿Quién va a pagar pues, entonces? ¿El presidente Arce va a pagar lo que falta? ¿Las transnacionales van a pagar lo que falta? Entonces hay que saber pensar, hay que saber analizar. No es decir eso, el boliviano no va a pagar, los de clase econó económica alta. Yo sé en Cochabamba de escuelas fiscales, fiscales, que están poniendo cuotas para tener el Zoom sin cortes, no, para tener el Zoom ilimitado. Y son gente, padres de familia, que ganan muy poco, ganan realmente muy poco, pero están haciendo ese sacrificio de poner unos bolivianos para hacer el monto de la suscripción mensual y tener un buen servicio de Zoom. Ahora, con este impuesto que está haciendo, esas familias de colegios fiscales, ¿acaso no se afectan? ¿Acaso no van a pagar más? Es que hay que ser tontos, realmente. Hay que ser muy tontos, muy tarados hay que ser. Y les voy a acotar algo más que ya no, ya no sé, ya no sé si, si reír, llorar, ya no sé, ya no sé realmente. ¿Qué, ¿Qué sentir? Yo les voy a contar una, una situación que, que ocurría hace mucho tiempo atrás. Cuando el servicio de correos servía, funcionaba en Bolivia, yo pedía algunas veces libros por Amazon, justamente por Amazon. Y mi hermano también, eh, él pedía también sus libros. No sé, tal vez al, algunos conocen hasta a mi hermano, ¿no? Saben que él siempre pedía muchos libros. Lo que pagábamos era el costo del libro y pagábamos el costo del envío. Y llegaba a, a Correos eh, Bolivia y nos íbamos a recoger. Nos costaba la llamada, la información que nos daba la gente de Correos, nos costaba tres bolivianos, a veces cuatro bolivianos nos cobraban por recoger. Y con todo el gusto del mundo lo pagábamos porque creo que así tiene que funcionar las cosas. ¿no? Entonces, con nuestros cuatro bolivianos. Por ley, eso voy a investigar ahora, pero por ley, los libros estaban exentos de impuesto. Exentos de impuesto. Y como yo les digo, yo he pedido varios libros. Mi hermano ha pedido otros tantos libros. Hemos pedido de Amazon, hemos pedido de Ebay. Hemos pagado el, el envío todo. Y no nos ha cobrado la aduana nada, nunca, nunca nos cobró nada la aduana, porque había la ley de que el libro no tiene impuesto, es exento de impuesto. Ahora, si yo descargo de Amazon un libro digital, porque ya no puedo hacer traer, porque el, el, la agencia de correos en Bolivia no sirve, no no existe. Entonces, ¿cuál es la forma que hay que hacer traer? Ahora, si hago traer por DHL o FedEx, me sale el, el envío y la aduana, me, me, me sale tres veces más caro que el libro. Es así. Eh, hay unos cobros que hacen eh, los couriers aquí en Cochabamba, aquí en Bolivia, que son extras, que se pagan, y bueno, fácilmente, como les digo, triplica el precio del, del libro. Eso también lo sé, porque alguna vez hemos hecho eso, acá eh, yo, yo tengo esa experiencia. ¿no? Entonces hay que pagar un extra. Entonces la gente, ¿qué va a ver en esta situación actual de la realidad boliviana? ¿Qué te queda? Descargar el libro. Si uno, si uno es profesor, si uno está haciendo su, su, su tesis, si uno está haciendo el, el doctorado y necesita un libro con urgencia, ¿cuál es la forma más fácil? Descargar, comprar el libro y descargarlo. Y ahora hay que pagar impuesto. ¿Y qué, dónde queda la ley del de impuesto exento a los libros? ¿Dónde queda? La descarga de, del libro es libro, pues, ¿no? Está descargado digitalmente, pero es libro, porque se lo puede mandar a imprimir y se vuelve un libro. Entonces hay una contradicción, que los sabios del gobierno no lo ven. Yo no sé, no entiendo cómo, cómo lo ven. Ahora les voy a, les, 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 les paso, después de haberse hablado todo esto, nos vamos nuevamente al documento donde el, o el vicepresidente eh, Choquehuanca, Presidente de la Asamblea Legislativa le da, el le, 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 le presenta el requerimiento de la nueva modificación de la nueva ley al presidente. Eso es el, el, este documento. ¿Y qué dice aquí abajo? Es una locura, por eso les digo, es una locura. No sé en qué país vivo, no sé en qué, no sé, no sé realmente. Aquí abajo, ¿qué dice? después de la firma del presidente. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Mira, es decir, grande, en grande, dice, en grande. Ahí está, vamos a acercarlo un poco más. Es que no sé, no sé yo qué pensar, no sé ya qué hacer. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Y nos están cobrando el Zoom. El Zoom va a ser afectado a, en todo el territorio nacional y quienes van a pagar ese extra, ese IVA, ese valor agregado va a ser el padre de familia. Déjense de huevadas diciendo, no, eso no va a pagar nadie. Mentira, mentirosos. Dicen, el boliviano no va a pagar, obviamente que el boliviano no va a pagar, porque lo van a pagar de la empresa proveedora, directo al gobierno, obviamente. Pero ¿quién está pagando? ¿A quién le cargan? ¿A quién le recargan? Al padre de familia. Y los tontos dicen, no, a los que tienen más plata va a ir esto, no sean estúpidos. Hay gente de colegio fiscal que apenas se alcanzan su, su, sus, los pocos bolivianos, ahora tienen que pagar el IVA. Porque esos padres de familia ponen cuotas, ponen cuotas para que sus hijos reciban buena educación, para que la clase no se corte a mitad. Es por eso pagan el Zoom, se hacen cuota, se hacen cooperacha, se hacen vaquita. Y el gobierno que dice que apoya la, la educación los, los va a cagar. Va, los va a cagar a los padres de familia, los va a cagar a los alumnos. Hay muchos estudiantes de este país que quieren bajarse libros, ¿no? Entonces, por lo menos piensen, pues, cómo la descarga de libros va a tener impuesto. ¿Cómo va a tener impuesto? Si hay ley donde los libros son exentos de impuestos, entonces hay una contradicción. 2021, año de la, del derecho a la educación. A la mierda es eso. No hay educación, no. Con estos precios, muchos padres de familia no sé qué harán. Van a preferir no dar la cuota. Y si no dan la cuota, no van a asistir sus hijos a clases. ¿No? Y salen diciendo, es que los pititas reclaman. No sean cojudos. Los pititas pagarán. Yo digo, la gente del colegio fiscal que pone su cuota para tener un servicio de Zoom pagado. ¿Esos son pititas? O sea, esta cosa es grave. Hoy sacaba el periódico Opinión, este costo de los servicios digitales. Ya lo sacaba con, con un poco más de, de gráfica, ¿no? Más gráfico, para que entiendan, porque a veces creo que no entendemos. Ahí está el zoom, el costo, el precio actual, 104. Con el impuesto va a ser 117 esto solamente agregando el IVA, ¿no? Pero siempre los servicios, eh, como dicen las empresas transnacionales, ¿no? Ellos pueden determinar que esto se redondee fácilmente a 120, ¿no? Esa no, ¿no? no tenemos la certeza que va a subir así. El Spotify igual sube. Digamos que es un, el Spotify no lo vamos a poner tan de primera necesidad, ¿no? Pero el Netflix... El Netflix es una cosa que se usa tanto en Bolivia y todo el mundo, en todo el mundo se está tratando de, de que la gente se quede en casa ahora, todavía, hoy, hoy en día, en Europa, en todas partes, quieren que se quede en casa. ¿Y cuál es la solución para que te quedes en casa, por lo menos para distraerte? Netflix. ¿no? Ahora sube. De los 96, sube a los 110. Y eso es un aproximado. Entonces va a subir, y ese ese, eso, de esos 96 a esos 109, ¿quién paga? Dígame, el padre de familia, ¿no? La, la cabeza de familia va a pagar ese precio. ¿Y ese padre de familia, de dónde es? De Marte, de Júpiter, ¿de dónde es? Se supone que es un boliviano. ¿Dónde dicen? No, el boliviano no va a pagar, la empresa transnacional va a pagar. Claro que les va a pagar, pero ¿a quién van a cargar? ¿A quién van a recargar? Al boliviano, al padre de familia. ¡Cagado el boliviano! ¿Gracias a qué? Al nuevo impuesto. ¿Por qué? Porque el gobierno está un desastre. No hay reactivación económica hasta hoy día. Son seis, medio año ya que ha tenido el gobierno. No hay reactivación. Como no hay reactivación, buscan el impuestazo. Como si hacen, si hacen impuestazo el gobierno. En una semana sale del gobierno. Eso lo saben muy bien. Por eso no hay impuestazo. Esto es un impuestazo maquillado, es un impuestazo camuflado van a recaudar 30 millones de bolivianos al mes eso es lo que están proyectando en el Ministerio de Economía con esta subida con esos eh, eh, bastante inteligentes y muy bien formados diputados, senadores que tenemos, el, el pueblo boliviano no va a pagar va a pagar pues, porque el Zoom paga el padre de familia el Netflix también paga las familias ¿No? Pagan las familias, paga el, 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 el que vive solo, paga el, el recién casado, él paga, ¿no? porque quiere estar viendo una, un, un momento, ya que tenemos tanto tanto problema con esto de la pandemia. Bueno, el Facebook Premium, el Premium no vamos a decir que es una cosa de, de, de necesidad, ¿no? pero ahí está, va a subir para los que tengan. Y ahí están lo, el Facebook Ads, eso es la publicidad en Facebook. No, la publicidad en Facebook el, el, el empresario o el microempresario que está empresa está empezando y que hace Facebook cagó, porque ahora tiene que destinar más presupuesto a su publicidad el emprendedor tanto dicen, Ay, hay que apoyar a los emprendedores, el emprendedor cagado, ¿por qué? porque el emprendedor tiene que pagar ahora más por publicidad en Facebook el Facebook es una herramienta que llega a mucho de la población. Entonces muchos quieren hacer ese tipo de publicidad. Y no para vender autos, ni yates, ni nada. Uno abre su pollería con un poco de sacrificio, con un poco de ahorro, su pequeña pollería, abre, ahora está cagado porque tiene que pagar más en el Facebook, porque el Facebook le va a cobrar más. Y los ilustres del, del gobierno dicen, no, el boliviano no va a pagar, eh, no, no afecta a los pititas nomás. No sean cojudos. El que va a hacer su puesto de, 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 de hamburguesas, cagado. Porque ahora tiene que destinar, ahí, ahí al, 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 el estimado, ¿no? casi un boliviano más. Antes te costaba un boliviano menos, el, el Facebook. Esa es, la, esa es la tarifa más baja, ¿no? Pero, digamos, querías tú publicitar por unos 20 bolivianos, querías publicitar, ¿no? A unos cientos de personas te llegaba, que te ayuda a vender tu hamburguesa en la esquina, unos 20 pesitos inviertes y te llegaba un, un resultado. Ahora no hay 20 pesitos. Vas a tener que aumentar por lo menos 30 pesitos. O sea, 10 bolivianos tienes menos de ganancia. ¿Por qué? Porque al gobierno se le ha ocurrido inventarse este impuesto. Y los estúpidos dicen, no, al boliviano no va a afectar. Al boliviano no pasa nada. No, no, no. Está mal. Esto es un impuestazo camuflado. Ahora, si el, si el de la hamburguesa, hace su publicidad, tiene 10 bolivianos que ya le afectan, o 20 bolivianos, hablando de una cantidad mínima. Esos 10, 20 bolivianos que son extras, ¿a quién van a cargar? Resp pregunta, ¿a quién van a cargar? Respuesta, ¿a quién? ¿Va a cargar a, a, al presidente Arce? ¿Le va a cargar a, al, al ex ministro Murillo? ¿A quién le va a cargar eso que está gastando él? emprendedor con su puestito de hamburguesas ¿a quién va a cargar? a la gente que va a comprar su hamburguesa le va a subir 50 centavos ¿por qué? porque la publicidad del Facebook ya es más cara pues, ya es más cara. entonces yo tengo que recuperar mi inversión y tengo que aumentarle a la hamburguesa de la esquina tengo que aumentarle 50 centavits ¿y eso quién paga? El boliviano que esté pasando y con hambre y que quiere comer. Nos va a tener que poner, si la hamburguesa costaba 10 bolivianos, ahora tiene que poner 10,50. ¿Es o no es afectar al bolsillo del boliviano? ¿Es o no es afectar? Y esos mentirosos, mañudos, demagogos, dicen, no, el boliviano no afecta. Afecta, pues, afecta. ¿De dónde van a sacar el dinero? ¿No? Entonces son cuestiones que no nos damos cuenta, bueno, hay muchos que se dan cuenta, pero hay otros que no. Y los demás precios son ya precios de, de, de descarga de videojuegos, ¿no? Esos son, son videojuegos, pero un, un videojuego, si había algún, algún pitita que tiene mucho dinero, el juego que, por ejemplo, el, Sp el Spider-Man, que es el Miles Morales, es el último, costaba 50 dólares o 350 más o menos ahora va a costar casi 400 50 bolivianos más de eh, de costo a un videojuego bueno y el videojuego pongámosle Sony digamos que es un Playstation Sony Playstation le va a cobrar al boliviano cojudo que va a descargar el juego entonces va a agarrar ese dinero del IVA y va a pagar al gobierno boliviano. Sony no pierde nada. A Sony no le afecta nada. No le afecta nada. El que se caga es el boliviano que quiere jugar, que quiere descargar ese videojuego y por cojudo paga. Caga. El boliviano cagado. Sony... Sony sigue ganando el mismo dinero de siempre, a Sony no le no le afecta nada, a, a, lo, a, los, a, los, a los dueños de Zoom no les afecta nada, a los que vendan eh, software, Microsoft, Adobe, no les afecta nada, ellos seguirán viviendo felices, sus ganancias seguirán igualitas, no, no les va a afectar absolutamente nada porque ellos no van a pagar de su plata, de su dinero. Ellos van a cargar, van a recargar ese costo al consumidor final, que en este caso son todos los bolivianos que tienen una cuenta de Netflix. Todos los bolivianos que utilizan el Zoom. Y si no lo usan el Zoom, que indirectamente lo, lo, lo pagan en un grupo de un colegio fiscal en Cochabamba, de un colegio fiscal en Potosí, de un colegio fiscal en Oruro. Hacen la cuotita para pagar el Zoom. Ahora la cuotita subió Subió, pues ahora, subió. Y si hay algunos padres de familia que están con sus hijos en colegios fiscales particulares, la cuotita también va a subir, ¿no? Y así, es un una cosa de no terminar. Así nomás es. Entonces, que ya no nos mientan, que ya no nos digan que, que, que esto no va a afectar. Esto afecta a la población cochabamina, Afecta. de gran En gran medida, en gran manera. Muchos también me han dicho, no, es que ese impuesto ocurre en Colombia, ocurre en Argentina, ocurre en Brasil y puede ocurrir en la concha de la lora también, puede ocurrir, pero ahora no es el momento, porque el gobierno tanto está hablando de que estamos en tiempos difíciles, juntos saldremos de esta. La dosis de la esperanza en estos tiempos malos la, recibe la dosis de la esperanza que este gobierno no te deja solo. Ahora nos están dejando solos porque están recuperando o están recaudando dinero a raíz de un impuestazo camuflado, un impuestazo que no es el momento. No digo, de repente puede ser ¿no? que a futuro se haga esta ley cuando la economía esté reactiva. Cuando se haya reactivado la economía, metan pues el impuesto que les dé la gana. Ahora, en seis meses ya de gobierno no tenemos la, la, la economía reactivada, pero queremos reactivar metiendo el impuestazo digital. Entonces, no es el momento. Y como son tan demagogos que hablan todo eso, deberían ser los primeros en cuidar el bolsillo del boliviano. No hay reactivación, no hay fuentes de empleo. No hay medidas de prevención por, contra el coronavirus, porque a raíz de los contagios, hoy en Cochabamba, quiero comentarles yo paso todos los días por la avenida Heroínas, una de las avenidas más concurridas de Cochabamba, y paso por la intersección de la avenida Ayacucho. Para la gente que no conoce, estas avenidas son de las más llenas, de las más congestionadas de la ciudad. Hace mucho hace mucho tiempo que estas avenidas dejaron de ser esas avenidas congestionadas. Y me imagino también que esto ocurre en varias partes del país. ¿no? Avenidas que ya no están congestionadas porque la gente se cuida. Se queda en casa para ver Netflix. Pero ahora el Netflix va a, ser, va a subir. Entonces hay que pagar más. Todo eso la gente se hace, se cuida para no contraer el coronavirus. Y mientras el gobierno se haga de la vista gorda, mientras el alcalde se vaya a hacer cosas más importantes que asistieron a una reunión del COET, y mientras que el gobernador tenga que ir a despedir al viceministro porque llegó rapidito y tenía que irse rapidito y le vale lo que se apruebe, la economía va a seguir estancada porque no estamos pudiendo controlar el coronavirus. Entonces, es una cosa, es una causa y es un efecto. Y el gobierno y las autoridades no están, autoridades locales, no están viendo cuál es mejor prevenir. Al alcalde Reyes Villa le importa más, le interesa más traer UTIs, unidades de terapia intensiva. Le preocupa más traer eso que prevenir el contagio. Por eso les decía, de repente que cotice de una vez ataúdes. De repente, comprando por mayoría, podemos sacar un mejor precio. Porque, el, porque el, el alcalde no está haciendo la prevención. Parece que no quiere prevenir. Que se contagien nomás. Total, UTIs voy a traer. A eso voy a traer. Es mejor que nos traiga féretros más. ¿No? Si es más importante el final, es mejor un ataúd para mí que tráigamelo. No prever, ¿Para qué prever? Cojudos los que están que quieren prevenir, ¿no? Cojudos. No hay que prevenir, no hay que usar barbijo, no hay que eh, por lo menos hacer mayores controles. No hay que hacer una ley del barbijo. ¿Para qué? Macanas, tonteras, mejor utis, mejor ataúdes. ¿No vean? Estamos a un paso de decir eso. eso. no es responsable. Y aquí no se trata de, de que uno tenga cariño o no cariño por una autoridad, sino que no es lógico. Lo correcto sería prevenir y también ver lo último, lo que, lo que no se ha podido prevenir, ir a tapar. Ah, ahí está, ahí estás cubriendo lo, todos los bandos, no todas las posibilidades las has cubierto. Pero no, ahora el alcalde quiere traer utis. Porque qué traiga mejor ataúdes? O que traiga unos, do, unos dos hornos crematorios? Mejor, ¿para qué? Así evitamos el camino, allanamos no ya de una vez, porque no quieren prevenir. La, el funcionamiento de los locales, normal. Por lo menos 15 días más va a ser normal. Viva la joda. Hoy me escribía un amigo. Y se reía, se mofaba. Me decía, ja, vos decías que podían haber cambios. Ja, me río, viva la joda. Así me puso. Y va a ir este fin de semana, va a ir a un boliche. Ya lo sé, me lo dijo. ¿Por qué? Porque no hay prevención. Nadie quiere precautelar, nadie quiere controlar. Pareciera que todos estamos felices, que no hay coronavirus, que se ha eliminado todo. Y, como le digo, ya para cerrar, casi mil casos deben haber en Cochabamba de coronavirus diario, mil. Hoy son 436 casos confirmados, eso es lo, el dato oficial. Pero ya la gente ya no va, ya no va a los centros de salud, porque ya sabe cómo es la enfermedad. Porque alguien en la familia ya le dio, entonces ya sabe todo lo que hay que hacer. Si ya no va, ya no, ya no, hay, ya no hay ese registro. Entonces en Cochabamba hay mucha gente con el coronavirus que está caminando. Mucha gente. Consultaba yo a un, un doctor del hospital Vietma. Le preguntaba si los casos, la mayoría de los casos que haya podido ver, tienen síntomas o no tienen síntomas, son graves o no son graves. Me ha dicho, la mayoría, un 70% más o menos, son asintomáticos. ¿Y qué quiere decir el asintomático? No es que, que no te da nada y no sabes, no. Te va a dar fiebre un día, te va a dar un ardor en, el, en, en, la, en la garganta, vas a tener una tos tal vez de unos cuantos días, pero vas a, te va a dar algo, ¿no? pero no grave, no fuerte. Entonces, eso es un asintomático. Y como tienes un ardorcito aquí, nada más, te sientes bien, sales a la calle. Claro, porque no tienes fiebre o la fiebre es muy baja. No, entonces sales Superman, no pasa nada, estoy con COVID, pero no pasa nada porque me siento bien. Vas y te pones a comer en una, en una pollería. Comes, compartes, te sacas el barbijo, porque eso es lo chiste, ¿no? Es lo chistoso, cuando vas a un, a un, a un restaurante, entras con el barbijo, te sientas, te traen el, el, la comida, te la ponen en la mesa y listo. Desaparece el coronavirus, no hay más coronavirus, ya te sacas, ¿no ves? Te sacas y la comidita, ¿no? entonces Ese, ese momento es mágico, es muy mágico realmente. Te traen la comida o te traen la chela con, las, con los vasitos, ¿no? Una, te sirve, listo, se fue el coronavirus. Te sacas el barbijo y a tomar la chela, ¿no ves? Esas cosas tienen que ser controladas por la alcaldía de Cochabamba y la alcaldía de la ciudad que tú estés. ¿no? Porque no hay nadie, no hay más, y la alcaldía es la llamada a controlar ese manejo interno de la ciudad. Esperemos que algo les ilumine a las autoridades a futuro. Eh, como he dicho, no voy a vertir todavía criterios contundentes o criterios ya... Con, sacados con conclusión porque hay que dar todavía derecho a la duda, derecho a, a que pisen todavía bien la, la alcaldía. Pero por lo poco que se está viendo hasta ahora, estamos mal. Estamos mal, muy mal. Tanto que yo tenía hasta la esperanza que este nuevo alcalde de Cochabamba sea muy diferente a leyes. Ojalá que sea solo una mala percepción que tenga de estos primeros días que es alcalde, ¿no? De repente está engranando las cosas recién, ¿no? Entonces hay que dar todavía un pequeño beneficio de la duda. Lo, 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 voy, lo voy a dejar así, de repente está pensando de otra forma. Veremos un mes, veremos un mes y alguito, y ya vamos a poder sacar las conclusiones para ver cómo va a ser el enfoque que le está dando a la alcaldía y a la gobernación en eh, Chihuahua. Voy, voy a ver si tengo algunos comentarios. Siempre me dicen, escribimos, pero no nos lees. Me dicen, a ver, vamos a ver si tenemos algunos comentarios en esta transmisión. Bueno, dice, debería aperturarse la venta de vacunas. Me dice, un saludo a Paola Camacho. Sí debería, pero bueno, hay que esperar... Ya, ya, lo dice, ya lo dije yo hace tiempo, pasa que la, la reactivación económica ya hemos visto que no hay nada, naranjas, ¿no ve? Naranjas, nada. Es lo único que ahora están agarrando como novedad, como, como este gobierno trabaja, como campaña política, es justamente el tema de las vacunas. Por eso sale el ministro, dice, llegarán en unos días eh, las vacunas de Sinopharm, después vienen 300.000 más de Sinopharm, después viene Sputnik 200.000, así. Es, es lo único que pueden hablar ahora. Porque, ¿qué me van a decir? Hemos reactivado la economía. ¿De qué forma han reactivado la economía? No hay nada. Hemos creado fuentes de empleo. ¿Dónde están las fuentes de empleo? No hay nada. Es lo único que agarran ahora es la vacuna. Y si lo autorizan a que otras empresas o empresas privadas traigan la vacuna, el gobierno de qué va a hablar? ¿De qué va a hablar? ¿De qué va, ¿De qué va a empezar a hablar? De nada, porque no hace nada este gobierno, no ha hecho nada. El presidente Arce, pese a ser una persona con mucha formación en, eh, en economía, está igual que si yo hubiera asumido la presidencia. Yo no sé mucho de economía. Estamos igual, como decía Linera, empate técnico. Yo en la presidencia hubiera hecho lo mismo. Igual, ¿no? Se pensaba que, que, que el presidente Arce iba a tener eh, mucho más, muchas más situaciones ocurrentes, imaginarias, imaginativo en la reactivación económica. No hay nada. Es por eso, es que no autorizan a nadie para que traigan vacunas, porque si no, ¿de qué van a hablar? Como no pueden generar, como hay menos dinero, y no solamente en este efecto es en Bolivia, sino es a nivel mundial, como no hay dinero entrante, ahora ¿qué hacen? El impuestazo digital, el impuestazo digital, el impuestazo que va a afectar al bolsillo de todos los bolivianos. No, no, hay, no, hay, no hay nada, este gobierno está mal. Por eso no van a autorizar nunca la venta de vacunas eh, por la empresa privada. Scarlett Cano me dice: el banco también te cobra costos de transacción. El banco Unión cobra 2.70 por cada mil bolivianos. ¿Te parece poco? Todo pero suma. Bueno, este 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 impuesto a la transacción se llama lo ha eh, hecho el presidente Morales, ¿no? En su momento lo hizo el presidente Morales. Obviamente. Este gobierno de ocurrente ha sido muy poco. Los 14 años de Evo Morales y este este medio año ya de Arce, poco o nada, ¿no? El presidente Morales tenía otras situaciones, otras prioridades tenía, y, y bueno, también en parte de eso el impuesto a las transacciones que, que lo hizo, que son de montos ya superiores a los mil bolivianos, etcétera ¿no? ¿Dónde se va? Este gobierno también del presidente Arce ha hecho el, el impuesto a la fortuna, bueno en cierta manera de cierta manera podemos decir está bien, en cierta medida, no porque aquí tener dinero o haber tenido una empresa, haber dado trabajo a los bolivianos, etcétera, etcétera, te da fortuna, y esa fortuna había sido mala, porque hay que pagar un impuesto a la fortuna. De todas formas son muy pocas familias que han sido afectadas porque hay muy pocos ricos en Bolivia, ¿no? Eh, y bueno, esta, esta tenían una fecha, no tengo la fecha exacta, pero esta fecha de pago del, del impuesto a la fortuna, casi un 90% de las personas que, bueno, las han, las han, las tienen en listas por los ingresos que tienen, han pagado el impuesto a la fortuna, han pagado en un 90% más o menos, han pagado. Pero, como les digo, son muy pocas familias. Son muy pocas familias que, de repente, hasta ni les afecta ¿no? pagar ese impuesto. Entonces, el gobierno del presidente Arce ya ha hecho ese impuesto a la fortuna. Ahora está haciendo el impuestazo a lo digital. Pero aquí se está equivocando. Porque aquí ya no son 10 familias, ya no son 5 familias. Aquí se está afectando a un, me animo a decir, a un 50% de la población boliviana. Si no es más, ¿No? Entonces no es un un impuestito, dos una cosita y chiquitita, ¿no? Bueno, es, es lo que me dices. Después le, le, le mando un saludo a Luis Francisco Cutipa, a mi amigo César Navia, ¿quién más está? No puedo leer. Bueno, como siempre no puedo, nunca puedo leer esto de, de, de los que reaccionan y, y los que ponen, los que están viendo online. No puedo no puedo ver. Mil disculpas a todos, pero bueno les agradezco que, que, que estén siempre. Eh, conectados bueno, nos vamos a ir hemos hablado demasiado creo hoy día pero era justo y necesario esto de todas formas mañana va a estar esto también disponible en Spotify en bueno en podcast no de Spotify y en podcast de Apple bueno, nada más para el final nos vamos a ir con música boliviana no sé qué día también van a ser impuestos a la música también por escuchar no no sé nos vamos a ir con Animal de Ciudad, una canción muy bonita que se llama Tierra de Colores. Es una canción que está en vivo y bueno, es un bonito recuerdo. Salió hace muchos años atrás, es, no muchos, pero unos añitos atrás. Nada más, entonces espero que tengan una buena semana. Voy a estar eh, con este vivo la próxima semana. Y si es que ocurriera algo, como siempre, salimos a, en vivo, pero rápidamente, ¿no? De inmediato, de acuerdo a lo coyuntural. Nada más, nos despedimos con Animal de Ciudad, esto es tierra de colores. Nada más.
0: Sangre y tierra de trigo y carne, a mezclas de sol y niebla, de lluvia y sal. que anda la Magdalena por nuestras calles y aparecen los fantasmas en el carnaval. ¿Cómo no? Tierra de amores y de contradicciones. Tierra de colores. Sonidos de tambores, de tierra de olores, tierra de destrucciones, tierra de sabores de esperanza y frustraciones. Unión, debate, comentario. Marcio Ojeda en vivo. Una producción de Canal O.